0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se enlazan con nosotros aquí a través de UACJ Radio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, quédense con nosotros porque vamos a estar hablando a continuación sobre el segundo encuentro binacional de museos y centros culturales que se estará desarrollando aquí en nuestra ciudad del 22 y 23 de septiembre. Y pues eh, para hablar sobre ello y que nos den detalles, los objetivos, parte del programa y lo importante que son estos espacios, vamos a hablar eh, en estos momentos. Eh, presentamos a la maestra Mónica Félix. Ella es gerente de servicios educativos del Espacio Interactivo La Rodadora aquí en Ciudad Juárez. Bienvenida. ¿Cómo estás, eh, Mónica? Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, muchas gracias a TV, como siempre apoyándonos en todo y pues aquí con el gusto de invitarlos nuevamente al Encuentro de Inocino.
0: Gracias, pues bienvenida y qué bueno que, que estás aquí con nosotros. También nos acompaña el maestro Alejandro Castillo González, director del Centro... Eh, no, mira Alejandro, que es aquí de nuestro Centro Cultural de las Fronteras. Ahorita esperamos a ver si se, se anexa con nosotros, pero nos acompaña eh, el licenciado Cristian Diego Diego, director del Museo de Arte de Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, eh, Cristian? Bienvenido nuevamente.
2: Hola, hola, pues gracias. Primero que nada, agradecerles el espacio para platicarles un poquito aquí en la comunidad universitaria de este
0: proyecto que les estamos llevando a cabo. Así es, y hablábamos que precisamente eh, esto tiene orígenes en el 2019, precisamente cuando convocamos, este, estábamos en esta reunión, este, precisamente Alejandro Castillo, estaba Karen de, de Rodadora, Estabas tú, este, y hablábamos sobre ese primer ejercicio que eh, ustedes estaban realizando, este, y que, y que tuvo, pues, eh, un impacto importante. Platícanos de, primero de, de esa de ese primer esfuerzo de hacer esta, eh, pues, eh, esta, eh, dialogar sobre estos espacios tan importantes para nuestras comunidades.
2: Claro, pues, fíjate que estuvo. En el 2019 fue la prim el primer ejercicio que llevamos a cabo para llevar a cabo el primer encuentro binacional de museos, de museos y centros culturales aquí en Ciudad Juárez. Eh, fue un gustazo para nosotros llevarlo a cabo, ya que logramos eh, en esa primera actividad eh, congregar a 150 personas asistentes aproximadamente a nuestro encuentro. Eh, al ser el primero, pues imagínate, teníamos ahí la, la ilusión de que pudiéramos llevar a cabo esta actividad en primer lugar, y en segundo, que el público participara. En esa edición, pues nos acompañaron diferentes panelistas muy importantes que, además de llevar a cabo, este, pues sus, sus conferencias, sus charlas y talleres, pues pudieron hacer ejercicios prácticos dentro de nuestros espacios museales, los cuales, pues llevaron ahí a diferentes proyectos. Eh, por ejemplo, te puedo platicar que Ignacio Vázquez Parabano, que nos acompañó en esa ocasión, eh, él, al ser eh, educador, artista y además de, de todo, pues museólogo, museógrafo, mejor dicho. Eh, apoyó directamente al museo Casa de Adobe en diferentes actividades Además trajo una exposición que se mostró en el, en el MUREF Que fue la de mal, maletas migrantes Maletas viajeras, perdón, creo que sí <ríe> Se me olvidó el nombre del, del proyecto Y pues además, pues, imagínate, estuvo Eduardo Díaz Platicándonos directamente de Smithsonian Ricardo Rubiales, que de hecho el año pasado También nos apoyó con una charla que tú llevamos a cabo para el Día Internacional de los Museos, estuvo con nosotros Amino Tontelles, Paola Araiza, Lucio Lara Plata, Patricia eh, Torres. Entonces, imagínate, pues, tuvimos un gustazo de ponentes y el público lo disfrutó bastante, aprendió mucho de ellos, además de que nosotros y nuestros equipos pues pudimos llevar a cabo varias actividades con ellos, que eso fue lo, lo más congratulante de todo. Y pues ya casi listos y preparados para estar trabajando con esta nueva edición para este año. Y pues ya estamos casi, casi a menos de un mes de, de iniciar, casi al mes.
0: Claro, ¿no? Y bueno, pues recordando a todos nuestros amigos que en México y en el mundo precisamente el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los, de los Museos y siempre estamos con esta idea de convocar a nuestra, a nuestra comunidad, a nuestros a ciudadanos a participar en estos, en estos eh, recintos culturales. Este, eh, Maestra Mónica, eh, eh, y es importante siempre entender que estos espacios son para la comunidad y siempre están en una constante invitación, sobre todo, por ejemplo, en el caso de, de, de la rodadora, ¿no? que nos da siempre esta posibilidad de, de interactuar con las eh, salas que tienen disponibles, pero también hacer un, un momento familiar, educativo, eh, que puede ser indudablemente acudir al museo.
1: Gracias, Armando. De hecho, creo que voy a retomar un poquito lo que comenzó a mencionar Cristian. Creo que una de las partes esencial que tenemos nosotros en los museos de, y centros culturales, y me voy a remontar un poquito a la pandemia, este, se convirtieron en instituciones necesarias para la salud mental. Y es algo que no siempre le damos esa importancia dentro de nuestras comunicaciones, ¿no? de, dentro de nuestro entorno educativo, el entorno social. Este, y por eso en esta ocasión, en el 2022, el ICOM, que es el, 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 ahora sí que es la institución internacional que lleva eh, todos los museos y centros culturales eh, se enfocó en la importancia o, o como le llamaron este Día Internacional de los Museos al poder de los museos, el poder de transformar, el poder de educar, el poder de comunicar, pero sobre todo el poder ser un centro de reunión, un, una vasija para ideas Creo que los espacios tenemos que empezar a dejar de ser estos espacios donde nada más uno va a ver lo que el curador quiso mostrar. Aquí ahora es qué recibo yo como espacio, como museo, como centro cultural de parte de nuestros visitantes, de parte de nuestros usuarios y también la importancia que tenemos nosotros como espacios de prestar una especial atención a las situaciones reales de, nuestro, de nuestra comunidad.
0: Claro, claro. Y bueno, pues mira, en esa edición del 2019, este, eh, Cristian, pues fue interesante observar cómo los museos y en realidad todas las áreas ¿no? educativas, eh, todos estos espacios fueron transitando, como comenta Mónica, eh, en, en este tiempo de pandemia, pues a buscar también estos estas audiencias, ¿no? A partir de, de estas nuevas modalidades. ¿Qué sucedió precisamente en el Museo de Arte aquí de, de, de Ciudad Juárez? ¿Cómo lo ¿Lo transitaron? ¿Cómo lo, lo, lo observaste y lo vivieron? Pues fíjate que
2: fue muy interesante porque también eh, al vivir esta pandemia junto con el público y junto con la gente que nos acompaña y nos escucha, que todos podrán remontar. En el momento en el que tuvimos que estar resguardados en casa, eh, una de las primeras eh, necesidades básicas fue buscar a, los, a nuestros espacios museales ¿no? y todas las actividades que se estaban llevando a cabo por medio de las redes. Creo que los espacios, tanto los museos como lo, todos los que ejercemos la cultura, fuimos los que sa, sa, salimos a flote a partir de en la pandemia, ¿no? O sea, eh, tanto así fue de que las, los mismos formatos que usualmente estamos acostumbrados a ver en, en vivo o presencial, pues pasaron a la virtualidad para, no, no, pues para acompañar al público en estos momentos, en esos momentos que eran demasiado estresantes para muchos, defraudantes para otros, pero creo que eh, la comunidad cultural fue la que salió al quite en este, en este aspecto. Obviamente, claro, sin, sin menospreciar el trabajo de nuestros médicos y nuestras enfermeras, ¿verdad? Pero en los, para sanar un poquito la mente, creo que eh, las propuestas que había directamente por parte de, del sector cultural nunca, nunca faltaron. Eh, ahí, desgraciadamente, pues por las naturalezas de nuestro encuentro y por las la necesidades básicas, pues sí tuvimos que apagar un poquito el, el proyecto, obviamente, pues claro que cada uno de nuestros espacios estábamos vinculados, pero pues con, la, con necesidades muy diferentes, ¿no? Tanto la rodadora como el Museo de Arte de Ciudad Juárez, como los espacios que albergan esta red, pues todos teníamos diferentes batallas en esos momentos. Y lo bueno es de que pues, los nueve espacios que congregan esta red salimos librados eh, y ahora volvemos una vez más a congregarnos para llevar a cabo esta actividad una vez más eh, para, el dos, para este año 2022, en septiembre eh, 23, al 22 y 23, 22, y 23, las fechas, 22 sí. y 23, exactamente, jueves y viernes. Y pues, este, ¿qué te puedo decir? La verdad nos da mucho gusto, es un enorme eh, orgullo ¿no? pertenecer a esta red y que sepamos que estamos trabajando eh, sobre un, una misión, una línea que compartimos, que es este, difundir el trabajo que hacemos cada uno de estos, estos espacios. A veces es un poco desalentador escuchar a la gente pues que no hay cosas que hacer en Juárez cuando tienes más de 10 espacios eh, culturales en la ciudad que puedes asistir y puedes ir, tanto de teatro, si, imagínate, la red de teatros también que ofrece bastantes actividades y los espacios como los museos que, que representamos que estamos siempre con las puertas abiertas esperando al público, pues es bastante grato, ¿no? Saber que sí hay, sí hay una escena cultural en Juárez.
0: Claro, claro, y bueno, y ahora que hablabas de, esa, de ese tránsito por este periodo de, de la pandemia, pues eh, pudimos observar precisamente, maestra Mónica, cómo muchos museos, eh, pues de muchas partes del mundo, ¿no? Generaban esos, esos recorridos virtuales y nos hacían eh, transitar en esos, en esos espacios que indudablemente... Pues no va a ser lo mismo, ¿no? Vivirlos eh, eh, presencialmente, observar esa exposición de pintura, de fotografía, de escultura, de artes visuales y entonces, al final de cuentas, pues, este, valoramos también mucho estos estos espacios en estos tiempos.
1: Totalmente. Y yo creo que sería muy, um, vamos, muy desmano de nuestra parte decir que no funcionó de manera virtual definitivamente nos mantuvo no solo actualizados, sino también pendientes de nuestros públicos. Um, la realidad es que siendo presencial, todas las visitas pues obviamente son mucho más experienciales. Obviamente es lo que buscamos nosotros los museos, ¿no? Los museos buscan generar experiencias únicas, experiencias eh, totalmente diferentes que ayuden a sanar, pero si en aquel momento no se podía visitar, que mejor hacerlo de manera virtual? Dicen por ahí que no hay, que, no hay que cerrar la puerta porque, porque si no, deja, dejas de estar eh, presente ¿no? en la vida de los demás. Por lo mismo, este año eh, nos estamos enfocando en los temas centrales precisamente de, de, en este encuentro. No sé si quieres que, que entre de una vez en ese tema. Este, nosotros tenemos por primera vez, y es importante mencionarlo, necesitamos poner en alto el nombre de Ciudad Juárez como una, una comunidad cultural. Tenemos muchísimos artistas muy valiosos, tenemos muchos colectivos que han permitido generar arte, cultura y también tenemos mucho, en el caso de la rodadora, también nos enfocamos a la ciencia, así que también hacer notar que tenemos gente muy preparada en esta ciudad, en esta comunidad, y este, este encuentro se está abriendo a todas las personas de la República Mexicana y a aquellos más que puedan ser, pero al momento de ser binacional necesitábamos tener por primera vez en la, la representación del ICOM, que como lo mencioné al principio, pues es la mayor institución a nivel mundial ¿no? de, los, de las instituciones culturales y artísticas, este, por eso viene con nosotros la maestra Gabriela Gil, quien es la presidenta actual de ICOM México, este, y pues tuvimos la gran ventaja que nos dijo de inmediato que sí, así que, que para nosotros fue muy, muy alentador. También tenemos la, la presencia de Liliana López Borbón con el tema de gestión cultural y arquitecturas de la participación en tiempos de crisis, ella es de Colombia, eh, posteriormente tenemos también uh, varias sesiones de networking por ejemplo con Carla López quien es actualmente la presidenta del, del patronato del MUREF eh, también está Imaginarios Radicales son algunos temas los que les voy a mencionar si no me voy a llevar todo el día con Nayeli Cepeda quien es mexicana pero actualmente ella vive en Estados Unidos y lleva a cabo un colectivo que habla de, la, de cómo socializar nuestros espacios este, y cómo trabajar con el público. No, no darles nosotros las herramientas, sino que ellos nos digan qué necesitamos hacer. Eh, posteriormente también vamos a tener eh, a Jordi Ferreiro, él es español, con el tema. Es la única conferencia virtual que tendremos en ese momento, pero es comunidades y museos. Eh, también tenemos a Museos Frente a la Crisis. Es un panel con Paula Duarte, perdón, quien es la actual... Vamos, directora del, del Centro, Instituto de Liderazgo de los Museos. Sí, ¿verdad? Ah, Diego, perdón, se me olvidan de repente los nombres. Eh, también a ah, Ramiro sí, sí, Ramiro Martínez, que, si no, oh, que es el, el director, perdón. Ay, Todavía estoy ahí, perdón. Estoy teniendo sí. problemas director del Museo Amparo en Puebla, eh, y finalmente pues vamos a tener algunos laboratorios en los que estaremos trabajando en conjunto con, con el resto de, de lo, entre los espacios. Eh, esta invitación va hacia todos los espacios culturales del Estado, de la frontera, también nos han visitado eh, varias personas de, de El Paso, de Nuevo México, y sobre todo, pues queremos que conozcan el Juárez bonito, el, que, el Juárez que, que de repente pensamos que no existe eh, y, que, y que necesitamos poner en alto en las instituciones, ¿no? De, de culturales, educativas, científicas, eh, históricas también. Correcto. La no, importancia pues... que tenemos como espacios culturales en la transformación de nuestra comunidad. Eso es sumamente importante. Creo que es el poder más fuerte que tenemos y por, y por lo mismo necesitamos la participación tanto educativa este, como estudiantil también. Creo que es muy importante ya empezar a ver también la UACJ es una gran institución que ha generado grandes artistas, grandes maestros del arte y también dar a conocer que aquí hay talento
0: claro y bueno indudablemente el tema de la participación en en, en esto este Cristian de de las y los estudiantes por ejemplo universitarios pues yo creo que de todas las áreas ¿no? Porque al final de cuentas uno no sabe en qué momento a veces su trabajo se va a un museo o pudiera participar en, en algo que, que, es, que pueda impactar a, a, a la comunidad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué planteas en ese sentido? ¿Qué le dices a la comunidad universitaria y a la comunidad en general para que precisamente eh, pues, eh, se anexe a todas estas actividades? Porque hay eh, todos los temas a mí me parecen muy pertinentes y muy interesantes.
2: Claro, pues mira, fíjate que esto es, este, es, es muy, muy importante lo que estás comentando ahorita y de hecho cae en un asunto que ahorita estamos viviendo en todos los espacios y creo Mónica no me dejará mentir, el arte en todas sus facetas y más que nada en la actual, en, la, en el área contemporánea, de, del arte contemporáneo, entra y puede vincularse con cualquier línea de estudio, o sea, ahorita ya todas las exposiciones pues hacen mucho uso, suponiendo nuestros casos, ¿no? que cómo, cómo, cómo sale esta exposición a, a la difusión con la gente, o sea, ahí estamos hablando de temas de mercadotecnia, ¿no? cómo la vistes, hablando de temas de diseño gráfico, cómo, cómo manejas este, en las redes, o sea, hablando de tecnologías, todo lo que hacemos nosotros está íntimamente ligado con muchas áreas de especialidad de la universidad y de los artistas, en arquitectura, ¿no?, o sea, cuestiones, o sea, no, todos los espacios que resguardan estos museos, como este museo que es, imagínate, un ícono de la arquitectura moderna mexicana, eh, pues siempre tiene una relación íntima con, con, con nuestros estudiantes de arquitectura, ¿no?, hasta de estudio y de poder venir a verlo, pero vaya, a eso, esa es la línea que, que, que me gusta mucho comentar, tanto con los espacios que nosotros eh, manejamos y tenemos el, el agrado de, de, de dirigir, este Y pues suponiendo, yo no me meto mucho en cuestiones de en ciencias, pero pues Mónica en la rodadora, vaya, pues, tiene ahí toda un, una flotilla de chicos que tal vez están este, interesados en estas áreas o trabajan directamente dentro de estas áreas. Tanto así que se me vienen ahí algunos proyectos que hemos trabajado en conjunto por lo mismo, ¿no? Porque se empieza a dialogar, se empieza a difundir el trabajo tanto de los alumnos de las universidades como estos espacios en los que pueden llegar y de repente tocar la puerta y decir, mira, estamos trabajando en esto claro, y claro, queremos sí. formar parte, ¿no? entonces ¿Cómo, es, ha es sido,
0: ¿Cómo ha sido, Cristian, precisamente, este, eh, eh, y también ahorita que nos comparta un poquito, uh, Mónica, eh, el ir retomando las, los públicos? ¿Cómo ha sido nuevamente, eh, porque indudablemente sabemos pues, eh, que eh, eh, ya identificamos una inauguración, a veces vamos las mismas personas, queremos que vengan gente, eh, personas nuevas, este, nos saludamos, compartimos, pero ¿cómo ha sido, inclusive con esas personas, retomar este, nuevamente que tengan estas confianzas, eh, regresen a los museos y también, pues, eh, colocar esta posibilidad de tener eh, públicos nuevos? Claro. Fíjate
2: que parte importante... Bueno, de lo que podemos rescatar en la pandemia fue que esta digitalización o esta área virtual que vivimos muchos de los espacios, o sea, este salto que dimos directamente, porque pues, pasar todo a, a un formato virtual pues a veces suena un poco arriesgado y complicado, pero nos abrió eh, tanto visualmente eh, y digitalmente, estábamos expuestos al mundo con nuestras temáticas, nuestros proyectos, nuestras charlas, Conferencias, todo lo que empezamos a trabajar, pero a la vez, pues éramos, competíamos, ¿no? Con todo este, este gran form, formato de ideas. Pero lo bueno es de que la gente, pues también entendió más o menos eh, qué es, cuál era el trabajo que estamos haciendo muchos de los espacios, porque, pues existe esta mala idea de que los museos solamente son para mostrar, ¿no? Exposiciones, cuando no, somos generadores de pensamientos, somos generadores de ideas. Somos generadores de nuevas este, formas de, de ver, de fundir, de trabajar con temas que a veces son complicados, que a veces son fuertes, pero que son muy necesarios para poder llevar a cabo, pues hasta auxiliar ¿no? a la sociedad a que tengamos una, una, una mejora en todo esto. Y pues fíjate que, este, Mónica, no me dejarás mentir, creo que el, el regreso a estos espacios era muy necesario. La gente estaba ya... Muy este, eh, necesitada de volver a los espacios públicos, de volver a las actividades, de regresar a, a, a tanto a las entrevistas, conferencias, a lo público, vaya. Eh, ha sido un poco complicado los primeros meses, no te vamos a mentir, y ahorita como que ya, está, ya se está sintiendo este retorno mucho más agradable. Sí. Eh, y esperamos que continúe porque en realidad este, pues lo único que te puedo decir es que ahora ya estamos en esta cuestión híbrida, ¿no? Entre cuestiones digitales, virtuales y en cuestiones ahí
0: presenciales. Oye, ahora, ahora que ahí estamos, a ver, ahora que comentabas que una de las charlas, nada más una, una nada más va a ser este, virtual este, dije, ay qué bueno, verdad, porque des, eh, llegaba un momento en que era todo virtual, y luego a lo mejor una presencial, y, y bueno, ahí vamos dándole vuelta a esto, pero también aprovechar bueno, esas ventajas, ¿no? de personas de que tan lejos quizás eh, puedan te, eh, compartirnos su, sus experiencias sus, eh, su riqueza ¿cómo han ido avanzando precisamente eh, Mónica, y desde el espacio interactivo de la rodadora, pues eh, bueno, por, para ser cara a los, a los niños, a, a los adolescentes y también que los padres tengan confianza de regresar a los espacios.
1: Sabes que nosotros tuvimos una sorpresa muy agradable, Armando, y tal vez sea el encierro ya era necesario salir, eh, pero tuvimos, hemos tenido, no hemos parado de tener afluencia de público desde que reabrimos las puertas en el mes de septiembre, el día 22, precisamente reabrimos puertas y para nosotros fue muy ameno y aparte muy esperanzador. Eh, nos dimos cuenta que por primera vez se nos valoró, no nada más hablo de la rodadora, creo que también de todos los espacios como lo que te comentaba ahorita, ¿no? Como estos espacios de convivencia, de sacar el estrés. En el caso muy particular de nosotros fue muy retador porque, pues a diferencia de los museos o los espacios de arte y cultura, sueles no tocar y acá tienes que tocar todo entonces era cómo le hacemos para poder apoyar eso, sin embargo nos fuimos dando cuenta que también como, la, como todo lo demás la ciencia va caminando no y nos fuimos dando cuenta que muchas cosas no era como se creían que tal vez el, el pánico en el que entramos en algún momento, digo, no era injustificado, creo que era más que justificado pero nos enseñó también a transformar ay perdón por el ruido, pero nos enseñó también a transformar Toda esta parte, lo que te decía hace un momento, no podíamos permanecer igual que hace ocho años atrás. Necesitábamos transformarnos. Precisamente ese es uno de los factores más importantes de encuentros como el nuestro. ¿no? Necesitamos transformarnos. Necesitamos transformarnos como institución y como comunidad. Claro. Para, que, para que tengamos un mejor futuro, un mejor presente también, el mejor presente que podamos tener. Creo que vimos qué vulnerables estamos a cualquier situación actualmente, tanto de salud como social. Y por lo mismo como la rodadora, al igual que la rodadora, creo que el resto de nuestros compañeros también se vieron en la, en la necesidad de transformar. Incluso la manera en que comunicamos. Para nosotros fue muy importante no tenerle miedo a estos temas tan difíciles que solemos tener en la ciudad. Eh, y también involucrar a más, a más deja todo el público a más a instituciones o colaboradores. Por ejemplo, decía Cristian ahorita, en el caso muy particular de la rodadora, hemos tenido excelentes practicantes de física. Que todo mundo diría, ¿y qué hace una, un muchacho de física dentro de la rodadora? No sabes las ideas que traen. Porque ellos siempre pensaron, o oh, de ingeniería, de repente piensas, ah, ingeniería maquiladora, ah, ingeniería, eh, no sé, grandes uh, corporativos, y de repente dices, oye, pero también te necesito aquí, necesitamos claro. el Entonces eso también permitió abrirnos un poco más a los conocimientos.
0: Claro, mira, nosotros íbamos siguiendo todo este tema de la, del de la, circo de la física ahí con el doctor Sainz, con Karen, la doctora Karen, este, sí. eh, la semana del cerebro también que dio continuidad y que pudimos claro. observar, sí, sí, todos esos Pero, temas.
1: Así es, y creo que ese ha sido el reto más importante que tuvimos que enfrentar la mayoría de nosotros, si no es que todos... Y empezando por el teatro, ¿no? Simplemente si le preguntamos al Centro Cultural y decían, tienes que separar dos metros las butacas, o sea, que te quedan <ríe> menos teatro, pero lo cierto es que pues, teníamos que ir avanzando conforme iba avanzando la información. Y ahí estamos, estamos claro. vivos que estamos más fuertes que, que tiempos atrás.
0: Así es que eh... Mira, estas ideas a veces que tenemos de que de, de los niños que se emocionan tanto cuando los llevan de las escuelas hasta a los museos y bueno, pues estén, estén con toda esta, esta nueva nueva etapa que también estamos viviendo porque queremos ver esos espacios siempre siempre llenos y siempre con, con personas que, que vayan eh, acercándose a veces hasta por primera vez a un museo y eso, eso es una, un, un, un gran logro en un momento en un momento determinado y que no solamente pues es. Eh, fíjate, el otro día una, una unas, a, a, a amistades mías, o sea, la, eh, eh, mi amiga y su hija, ya una joven ya mayor, decía este, después de comer nos fuimos a la rodadora. Y luego decía yo, ah, pues mira, o sea, no, 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 no tenemos esta idea de que, pues nada más para los niños, ¿no? Sino todos estos espacios están abiertos para todas y para todos. Y bueno, y pues indudablemente también el colocar que estos espacios. Como, como se anexa dentro de este ejercicio de los centros culturales, y es por eso que le doy la bienvenida ya a Alejandro Castillo que ya se pudo conectar con nosotros también aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del de, de Centro Cultural de las Fronteras, este y bueno pues que estos espacios eh, eh, son, son bien importantes para la comunidad, se han ido poco a poco este, retomando, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido y ¿cómo te sientes ya en vísperas de, de, de casi un mes de iniciar bueno,
3: a un mes de iniciar este segundo encuentro de museos y centros culturales Hola, Armando. Hola a todos, Cristian, Moni. Eh, buenas tardes. Eh, gracias por el espacio. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy emocionados. Hemos estado trabajando diferentes comités eh, para de este que conforman en la red. Eh, fue una parte de, de estructuración que hicimos para poder trabajar para crear los contenidos de lo que se vamos a presentar ahora en, este, en septiembre, ¿no? El 22, el 23... Y pues para nosotros, pues realmente es, eh, nosotros lo vemos como una necesidad y creo que la mayoría lo estamos viendo así de que estamos ahora con el regreso, eh, con la nueva normalidad en la que nos estamos enfrentando, con la creación de nuevos públicos, nuevos retos que tenemos los espacios y todos los que pertenecemos a estos espacios, pues eh, tenemos que buscar alternativas de herramientas que nos den esta fortaleza que necesitamos o, o cambiar las, las la, las propuestas o las formas de hacer las cosas para poder pues entrar a esta nueva normalidad y la verdad es que nos va a ir súper bien, la verdad es que queremos que todo el mundo aproveche estas herramientas que nos van a brindar estos invitados que estamos hablando, de, son invitados de un nivel muy alto, la verdad es que se hizo una gestión por meses con cada uno de ellos para que pudieran participar y vieran y bueno, Así te lo podemos decir. Cada uno de los que nosotros eh, contactamos para hacer la invitación, eh, todos aceptaron, en, en, la, en verdad, o sea, lo único que hicimos es ajustar las agendas para poder estar presentes, pero vieron la importancia y, bueno, pues el trabajo y quienes han participado en la primera edición, este, que eso nos da un, un respaldo claro. muy, muy alto. Claro, y, y aquí
0: lo compartíamos al, al inicio, Cristian nos hablaba de ese primer ejercicio de, de, del encuentro ¿no? binacional y, y fue, eh, fue muy interesante el poderlo, el poderlo plantear en el, 2000, en el 2019 desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, precisamente en este espacio del Centro Cultural de las Fronteras. ¿Cómo, cómo eh, has, eh, han vivido este reto? Porque ya sabemos que poco a poco se van anexando actividades, bueno, tienen muchas ya actividades ahí en el, en el, Centro Cultural de las Fronteras y ya hay una muy buena cantidad, este, de, de personas, ¿cómo sientes que la gente regresa,
3: retoma? Fíjate que, que es, es bien, es muy diferente lo que hemos estado viviendo al regreso, fue, en esto sí hay un antes y un después en nuestros públicos, eh, aquí albergamos en el Centro Cultural de las Fronteras una parte de Bellas Artes y, y te puedo decir que posiblemente el 70% de los alumnos que tiene este, son nuevos. Son gente que nunca habían estado. O sea, nuestro público que teníamos anteriormente ya era un público que era cautivo, que parte de su planeación de su vida era incluir siempre inscribirte en un taller y complementarlo con todas sus actividades. O sea, el sábado voy a un taller junto con mis hijos. Esa era una dinámica continua. Y que al momento de llegar la, la pandemia, eh, pues, cambió, cambió las, las conductas de todos, ¿no? Y aquí en el Centro Cultural, aparte de esto, pues, bueno, nosotros hemos estado trabajando, haciendo ofertas para poder este, atraer al público. Y, bueno, pues, el proyecto eh, con más participantes que hemos tenido es ahorita que acabamos de concluir el, el campamento de verano cultural que, que organizamos, que tuvimos 120 niños y, y pues, bueno, esto ha sido lo el proyecto donde hemos tenido más gente este, concentrada Correcto, ¿no? Pues sí eh, vemos la
0: actividad, vemos este, eh, la agenda que van colocando y bueno, pues siempre es una invitación a la gente a acercarse en verdad y esta parte que comentas de los nuevos públicos pues es fundamental, ¿no? de lo que de lo que estamos hablando, no sé Cristian, del, del encuentro que se estará viviendo este 22 y 23 de septiembre este ¿cuál es de la charla que más esperas tú este, y que quizás quieras invitar a los universitarios a, a. yo vi ya varias aquí muy interesantes no hombre
2: yo creo que ahí voy a estar yo los dos días directamente si el, si el trabajo me lo permite también ah. obviamente, pero fíjate que estoy esperando mucho las, las participaciones tanto de Gabriela Gil de nuestra compañera Paula, Paula Duarte y Jordi Ferreiro también creo que va a traer varias, este, más que nada con museos y comunidades que creo que eso es un área en la que también nosotros cae, recae completamente. Eh, pero vaya, también hay que, hay que inferir, inferir mucho en esta cuestión ¿no? de que estas charlas están abiertas al público, porque es necesario también que, que nuestros usuarios, visitantes, eh, se adentren en este mundo de, de, de la gestión cultural, de entender... este que en parte todo el trabajo que se crea puede ser este, mostrado de alguna forma u otra y eso es parte de las herramientas que estos encuentros otorgan. Es eh, el profesionalismo, el buscar nuevas este, temáticas, a veces reentender a los espacios museales es muy interesante porque el, context el contexto en el que se manejan los museos pues usualmente pues es un contexto que para mucha gente ya es este, ya, ya pasó, ya no debe ser y ahorita es lo que queremos que la gente entienda, ¿no? Que los espacios museales, pues ya, ya hablamos otro otro otra, ya manejamos otras dinámicas, ya es más directo con la comunidad, ya es, es una cuestión que no solamente se contempla eh, exactamente en eso, ¿no? En lo contemplativo, sino más bien en lo experimental, Correcto. experiencial también
0: que, San... que eh, Para ir, ir concluyendo, que eh, háblanos de, del Museo de, de, de Arte aquí de Ciudad Juárez en el programa. ¿Qué exposición tienes y pues haz una invitación a la comunidad a visitarnos? Ah, claro.
2: Por supuesto, pues mira, fíjate que de hecho ahorita dos de las exposiciones que tenemos en, en estos espacios, una es Epcot. Que es una exposición de arte contemporáneo del artista Jerónimo Reyes Retana, en la que habla acerca del de contexto entre la precariedad y la tecnología a partir de, pues, de Playa Bagdad, que eh, hace frontera exactamente con SpaceX, y habla un poquito de toda esta cuestión de los pues, enfrentamientos ¿no? entre la frontera es una, es una exposición bastante interesante y del otro lado tenemos un ejercicio muy padre que se hizo directamente con el maestro este, Carles Méndez a partir de la Universidad Politécnica de Valencia con 50 artistas hablando de raíces móviles, la vida migrante de las plantas, entonces cada una de estas este, piezas que presentan estos artistas retoma esta temática ¿no? de, de la migración, pero vista desde una cuestión de, pues, biológica, ¿no? como las plantas, y cada uno nos, nos trae una, un pequeño relato de cómo llegó a realizar esta obra, entonces es muy padre visitar esta exposición, es un ejercicio que se hizo también con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad de Valencia y el CIAC, que es el Centro de Investigación de Arte y Entorno.
0: Correcto, fíjate, y de ese tenemos pendiente invitar al a doctor Carlos Carles Méndez Llopis y a la doctora Hortensia Ninges también para que nos este nos nos acompañen, para que nos hablen más de esa de esa exposición. Y, y este, eh, y pues muchas gracias por, por acompañarnos y vamos a estar atentos al desarrollo de este eh, eh, pues de este de, de, de segundo encuentro binacional de museos y centros culturales y estamos siempre abiertos para, para compartir el trabajo que hacen allí en el Museo de Arte. Este, Cristian, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias. Y, y ahora pasamos precisamente con la maestra Mónica Félix para que nos, nos invites a, a visitar la rodadora. Ya nos, este, eh, eh, nos compartió Cristian lo que tienen eh, ellos ahí. Ustedes háblanos de, de esas salas por si alguien... ¿No ha recordado la rodadora? Platíquenos de, de, de lo que cuentan actualmente.
1: Se me pueden ir dos años aquí platicándoles, pero no. <risa> <Simplemente>, <risa> picarlos, nuevamente, recuerden que la rodadora no es exclusivamente para niños. Una de las cosas que preguntabas ahorita con que nos topamos después de la pandemia es que impresionantemente nos hemos dado cuenta que ahora tenemos un público adolescente y joven adulto que no teníamos anteriormente y con mucho gusto nos, ha, nos hemos dado cuenta que muchos de estas personas que nos visitan ahorita son precisamente porque de niños o niñas los trajeron a este, a este espacio. Así que hemos ido evolucionando junto con el público y creo que eso es muy importante. En la actualidad, el primero de septiembre, tendremos el estreno de una exhibición que se llama A lo Marciano. Es una exhibición que fue producida por el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México y en colaboración con National Geographic, que está basada en un, en un libro este, y en una serie que se llama Mars. Este, así que próximamente la van a tener aquí con nosotros. Se queda por seis meses este, y vamos a comenzar también la renovación de tres espacios que eh, ya nos hacía falta un poquito de, de nuevo contenido. Había salas que habíamos cerrado por la misma pandemia y que ahorita ya nos dieron luz verde para poder reutilizar. Entonces, vamos a tener nuevo contenido, sobre todo ahorita también estamos tratando de enfocarnos un poco en el tema del medio ambiente, que estamos viviendo claramente eh, la pérdida del agua también, pero también eh, la importancia del cuidado de nuestra, ahorita que decía Cristian, ¿no? de, de esta claro. relación del arte y el medio ambiente, por ejemplo, la migración a través de las plantas, es un tema que para nosotros es sumamente importante, y obviamente, para que lo dejo de lado, el área de paleontología, que también en algún momento va a tener su renovación, todavía no puedo platicar al respecto, pero que creo que es importante que sepan, nos preguntan muy seguido, nos llaman, oigan, ¿y el Carnotauro cuándo se va? Pues la, la gran bendición es que el Carnotauro llegó para quedarse para la rodadora, entonces también está abierto a todo el público nuevamente los invitamos para que pues vamos, para que vivan unas nuevas experiencias, vamos a tener nuevos talleres, nueva película en la sala 3D y obviamente también no puedo dejar de lado la bellísima roboteca, la biblioteca, así que vengan a visitarnos para todas las edades, para todas las familias y también para las visitas escolares que empiecen a tener un poco más de de claro. seguridad.
0: Claro, claro. y claro. cuando nos, cuando nos visiten nuestros familiares, pues poderlos llevar a estos museos sí. también. Es bien, bien importante.
1: Y, y también recordar que tenemos mucha comunidad nueva migrante, que creemos que también es sumamente importante para todos nuestros espacios. Así que pues también los invitamos, que sientan la confianza de venir. Y, y claro pues, que sí para todos
0: acérquense a los museos de Ciudad Juárez este, y de la frontera, ¿no? Este, de la frontera. Y entiendo que ahí próximamente se estará festejando también el 15 aniversario este, de Sábados en la Ciencia o Domingos en la Ciencia o como lo tenemos aquí en, en Juárez, Alejandro, eh, junto con Rodadora, claro. Así es, Exacto. aquí
1: estamos en la Ciencia y pues es el día, el próximo. Sería el 24 de septiembre. Sí,
0: les, le no, aquí, lo, aquí lo tenemos bien listo, ese ese pendiente para, para avisar a nuestra a nuestras audiencias. Este, y bueno, y siempre es, es importante ver de qué manera este, la universidad sigue generando estos vínculos también con estos espacios, eh, Alejandro.
3: Exacto, sí, es un trabajo colaborativo que hemos tenido y que nos ha fortalecido mucho el estar con la rodadora este, y bueno, pues ya este proyecto que lo ha llevado el maestro Blas García por tantos años, este, pues no sé, eh, ha tenido un gran impacto porque el impacto va directamente a las comunidades, en las escuelas de la, de la, la área periférica de nuestra ciudad, entonces, eh, y bueno, nuestros doctores, nuestros invitados de la academia, este, pues todo fortalecen y todos aportan y bueno, después de, de 15 años y que seguro que va a continuar este proyecto, probablemente es uno de los proyectos más exitosos que tiene esta subdirección, este, pues trabajaremos sin duda con, con ellos.
0: Así es, y pues dinos qué hay ahorita o qué va a haber en esta semana ahí en el Centro Cultural de las Fronteras. Aquí estoy observando que del área de Jefaturas de Educación Ciudadana y Culturas Populares, bueno, hasta eh, eh, hoy a las seis vas a tener un
3: desfile este, de trajes típicos purépechas. Sí, fíjate, eh, estamos celebrando el mes de los pueblos originarios aquí en, en, en la UACJ. Esto lo lleva la, la Jefatura de de Educación Ciudadana y Culturas Populares y bueno, pues ya saben que venimos trabajando con este proyecto para visibilizar este y apoyar a, las, a los grupos étnicos radicados en Ciudad Juárez y, y durante este, que en este mes se festeja el Día Internacional del, de las Culturas Indígenas bueno, pues nosotros armamos un proyecto para poder generar talleres, conferencias, presentaciones de libro y bueno, pues estamos trabajando durante todo el mes ahí pueden revisar la la agenda, y así como lo mencionas, el día de hoy vamos a tener esta, esta, este desfile. Entonces, es el segundo desfile que organizamos aquí en el Centro Cultural, y la verdad es que es, es muy, muy gratificante, la verdad es que los invitamos, es una muy padre experiencia porque pues, nuestros modelos y nuestras modelos son de las mismas etnias que vienen a, a modelar, a, a modelar este, los trajes típicos, este eh, y la verdad es que es una excelente experiencia, es un evento gratuito, los invitamos para que vengan, al igual como esta actividad tenemos, bueno, tenemos varias durante todo el mes pero pues tenemos también el cine universitario este fin de semana no así es que tenemos wow. funciones de cine este, de a partir de jueves, viernes y sábado este, a las 7 de la tarde, tenemos también una exposición ahorita permanente que es la exposición eh, Convergencia Didáctica, que lo presentan los docentes de Artes Visuales de Bellas Artes de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esto es en la Sala Oro, aquí en el Centro Cultural de las Fronteras. Y bueno, pues eh, la verdad es que los invitados, por es una experiencia eh, genial. La verdad es que son trabajos, eh, son las creaciones de nuestros propios maestros que pertenecen a Bellas Artes. Y bueno, pues la verdad es que es, vale mucho la pena que vengan y se den una vuelta, también es una actividad claro. gratuita para que puedan aprovechar. Y ya estando aquí, pues se van al café, ahí con un café veracruzano que puedan tener de aquí de, la, de nuestra cafetería universitaria. Y pueden acudir a la librería también, ahí que tienen descuentos en el, diversos libros. Así es que puede ser toda una experiencia el fin de semana. Realmente en estas opciones de crisis que la, o la situación de crisis que podamos estar pasando, por pues las opciones de eventos y actividades que podríamos tener gratuitas y sacar a la familia, aquí los esperamos en el Centro Cultural de la Sorpresa. Y, y
0: igual la sorpresa ahí que nos, que nos dé ahí con un, un, un espacio este, de, de, jazz, ¿no? que nos pueda sorprender ahí, una de las bandas que, que están por ahí a veces, este eh, presentes en este espacio del Centro Cultural de las Fronteras. Pues fíjense que nos faltó algo muy importante. ¿Dónde pueden este, en, a, tocar sus boletos? O sea, hay una cooperación mínima para estos dos días que, que es eh, eh, de la nada, es bien importante. ¿Dónde, dónde adquieren sus, sus boletos? Este, no sé si
3: Alejandro o, o Mónica nos, nos dice. Sí, eh, bueno, si quieren, yo, yo les comento, eh, mire, el costo de de recuperación es de 250 pesos general. Así es que pueden inscribirse en línea. Eh, hay, tenemos la, la página web de la red que también tiene toda la información del, del encuentro, que es la red jrz.com. La red. No eh, lo, no lo, lo repito. Sí, es la red jrz.com, sin espacios. Uh
0: -huh.
3: Ahí van a encontrar el calendario, todos las, las, nuestros ponentes que vamos a tener y ahí va a estar, eh, viene en el registro para que ustedes puedan este, llenarlo, este formato y que les pueda llegar la opción de pago eh, virtual que podrían hacerlo. Correcto. Si a alguien se le dificulta,
0: ¿podrá hacerlo en ese momento ahí, Mónica, en ese en el espacio?
1: Sí, sí, definitivamente, nada más nos esperamos que llegaran un poquito más temprano para que puedan aprovechar todo desde el principio, todos los, ambos días comenzarán a partir de las 9 de la mañana, abriremos registro y pues sobre todo que sepan que pues todo va a ser dentro de la rodadora, espacio interactivo, los días 22 y 23. Como dice Alex, les pediríamos que de preferencia pues se puedan um, inscribir con tiempo, nos ayudaría muchísimo también con la dinámica de distribución de públicos, pero queda más que disponible en caso de que tuvieran alguna duda también a través de nuestra página de Facebook, tanto del Encuentro como también de la red de museos y centros culturales de Ciudad Juárez. Ahí nos pueden encontrar en la página de Facebook, ahí podemos responder más rápido a sus preguntas.
0: Correcto. Pues ahí está la información y les queremos agradecer mucho pues, que se hayan conectado con nosotros para darnos a conocer este punto y seguro visitamos, la idea es visitar nuestros museos, nuestros centros este, culturales en Juárez, El Paso, en todas las regiones donde podamos estar y siempre que vayamos a algún otro lugar, bueno, pues hay que ir a un museo, ¿verdad? Porque este, nos habla mucho de la cultura, de la historia, de esos lugares que, que tengamos oportunidad de ver. Yo les quiero agradecer, eh, muchas gracias, Cristian Diego, de, director del Museo de Arte de Ciudad Juárez.
2: No, gracias a ustedes por el espacio, por abrirnos aquí las puertas una vez más, en nuestra casa de la universidad, y males. Buenas tardes. claro
0: que sí, gracias, y muchas gracias, maestra uh, Mónica Félix, gerente de Servicios Educativos de La Rodadora.
1: Muchas gracias, gracias a J eh, por, por el apoyo de siempre y sobre todo gracias a todos mis compañeros que también están haciendo posible este, este encuentro que ha sido un trabajo arduo después de, de dos años de que estuvimos ahí planeando.
0: No, claro que sí, por eso va a salir muy, muy interesante. Ya acercándose las fechas, nos contactamos con ustedes ¿eh? para ver si podemos traer sí. aquí algunos de los invitados que vengan a compartirnos aquí al Aguasejota Radio. Este, sí, ah,
1: vengan de a transmitir desde el armador. Sí,
0: también. sí, claro. Además, este, bueno, aquí, mira, eh, Rafael Baquera nos va a decir, bueno, tienen muy buena internet y yo le voy a decir que sí, ¿verdad? Claro que sí. sí <ríe> ah, bueno, pues ya, ya estamos listos con claro, nuestra, claro. estamos listos con nuestra unidad de transmisión vía satélite. Sí, claro. ¿Claro? claro. <ríe> muy bien. Alejandro Castillo, una última invitación a la comunidad universitaria aquí de la UACJ a este encuentro.
3: Sí, por supuesto, pues, bueno, invitamos a la comunidad universitaria, gestores, promotores culturales, a cualquier persona que esté interesada en temas de gestión cultural y temas específicos en, en lo que se refiere a lo museístico. Los invitamos este 22 y 23 de septiembre para que participen en el segundo encuentro binacional de museos y centros culturales de Ciudad Juárez. Muy
0: bien, pues nuevamente muchas gracias por atender esta, esta invitación de UACJ Radio y bueno pues seguimos en esta, en esta comunicación ya acercándose la fecha nos encontramos nuevamente o con algunos de los ponentes para, para ir animando a, a que este participen más personas en este en este encuentro. Sí será. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias que tengan buen día, gracias eh, gracias a nuestros compañeros. Eh, Rafael Vaquera, Gilberto Valtierra y el equipo de J Radio por hacer posible pues este, este compartir con ustedes a través de nuestras redes sociales. Gracias. Y bueno, pues eh, seguimos en esta constante un poquito más adelante. Vamos a hablar sobre el, el taller... Eh, el Espacio de Teatro de la Universidad para todos los jóvenes, la Compañía de Teatro Cantilejas del Desierto, para que estén atentos, igual se puedan anexar precisamente a este grupo representativo de la UACJ. Con esto concluimos esta transmisión. Hasta nuestro próximo encuentro. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.